0: Thank you. In gut zwei Wochen jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum zweiten Mal. Zwei Jahre Krieg in Europa. Wir gewöhnen uns fast an die täglichen Nachrichten von Angriffen, von Gefallenen. Und ja, wer würde sich nicht wünschen, morgens aufzuwachen. Und es war nur ein langer, langer Albtraum, so wie einem die Corona-Zeit vielleicht inzwischen vorkommt. Aber die Fakten sind anders. Die Fakten sagen der Ukraine geht die Munition aus. Sie muss das Gegenteil einer gelungenen Gegenoffensive eingestehen, den Rückzug aus eigentlich rückeroberten Gebieten. Ja, und auch die amerikanische Unterstützung wackelt, nicht nur für Kiew, auch für Europa.
1: Deswegen, glaube ich, wird es in den nächsten Wochen ähm, einen großen Aufschrei geben in Europa, dass man doch jetzt irgendwas tun müsse. Alles das, was im Diskurs irgendwie schon ganz lange da ist und alle haben es abgenickt und gesagt, ja, wäre nicht schlecht, wenn man das mal machen würde, hat aber keiner gemacht. Und jetzt zahlen alle die Zeche, die Ukraine als erstes ähm, und wir dann als zweites.
0: Die Ukraine als erstes, wir dann als zweites, sagt unser heutiger Gast Christian Mölling, der Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Ja, wieso wir, fragen Sie, dann sind Sie goldrichtig heute beim FAZ-Podcast für Deutschland. An diesem Dienstag, den 6. Februar, mitgearbeitet hat Jennifer Brückner. Danke dir, Jenny. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden heute über den Ukraine-Krieg mal wieder und viele seiner Folgen starten deswegen mal in den USA. Denn dort hat am Wochenende der Senat das nationale Sicherheitszusatzgesetz vorgelegt. 118 Milliarden Dollar sollen so investiert werden. Gut die Hälfte davon wären weitere Hilfen für die Ukraine. Wären konjunktiv, denn der Kongress muss natürlich noch abstimmen und wer torpediert gerade wieder mal am meisten Klar, Donald Trump, der sagt, dieses Gesetz sei ein Geschenk für die Demokraten und der Todeswunsch für die Republikaner. Also sollen die auch bitte schön dagegen stimmen. So, ich freue mich jetzt an genau dieser Stelle unseren ersten Gast zu begrüßen. Christian Mölling ist stellvertretender Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Wir kennen uns durch viele Gespräche schon eine Weile und duzen uns, das mal als Hinweis vorweg. Also, hallo Christian. Hallo Andrea. Was wäre, wenn die Republikaner Trump folgen und der amerikanische Kongress dann diese ja, durchaus umstrittenen Hilfen für die Ukraine nicht absegnet?
1: Ähm, naja, dann geht die enge Partie weiter, so wie das im Grunde schon seit Ende letzten Jahres ist und ähm, unklar ist, ob es tatsächlich zu dann wirklich noch zu einem Hilfspaket kommt. Ich glaube, es gibt einen Fingerzeig, dass das möglich ist. Äh, Trump möchte einfach ähm, die Demokraten nicht aus der sozusagen aus der Migrationsfalle entlassen. Er möchte nicht, ähm, dass es eine Lösung für das Migrationsproblem gibt, dem die, dem die Republikaner zugestimmt haben. Deswegen könnte es jetzt tatsächlich passieren, dass die Ukraine-Hilfe von dem Bau ähm, einer einer von Grenzkontrollen Richtung Mexiko wieder entkoppelt wird, was ja lange Zeit lang die Politik gewesen ist, der Republikaner das miteinander zu verbinden.
0: Dürfen wir denn eigentlich schon gesichert davon ausgehen, ich meine, darüber reden wir seit Monaten, dass wenn Trump gewählt wird, dass es dann wirklich keine Unterstützung mehr für die Ukraine aus den USA geben wird?
1: Also wir sollten davon ausgehen, ähm, aber da muss man ja sagen, das ist ja im Grunde genommen jetzt schon so. Ne? Also das, ich glaube, wenn man ein bisschen versucht, das, das zusammenzubinden, Trump ist so eine Horror-Show. Die, die lieben alle. Äh, das Problem ist, aus diesem Kino kommst du nicht mehr raus, aber es ist ja jetzt schon so dass die Hilfe der USA nicht mehr da ist in, in dem Sinne. Ne? Der, der letzte Rest läuft jetzt quasi aus, mhm. aber mit den jetzigen Verhältnissen schon unter Joe Biden als Präsident geht es nicht mehr voran.
0: Ja, also du sagst, die Hilfen laufen aus, wenn dann jetzt gar keine neuen mehr kämen, was würde das denn deiner Meinung nach für den Kriegsverlauf bedeuten?
1: Ja, das sehen wir jetzt ja schon. Ne? Die Ukrainer müssen sich zurückziehen, weil sie durch die Hintertür auf, auf Munitionsdiät gesetzt worden sind. Alles das lange vorausgesehen, dass das passieren würde. Und jetzt tritt es tatsächlich ein und dann ist es eben so, wenn du keine Munition mehr hast, dann musst du dich zurückziehen. Das heißt, die Ukrainer werden jetzt Gelände aufgeben, das sie schon zurückerobert hatten und müssen es in Zweifelsfalle ein zweites Mal zurückerobern mit dem Einsatz entsprechender Menschenleben.
0: Wenn überhaupt neue Munition dann käme, ne? Also wenn du sagst zurückkaubern, jetzt im Moment ziehen sie sich zurück. Ähm, können wir das noch ein bisschen vielleicht näher drauf eingehen? Um was für Munition geht es eigentlich ganz genau? Ähm, wie viel? Was ist da so die Menge? Was ist es? Artilleriegeschosse lese ich immer. Das heißt für Panzer.
1: Genau, das ist das, das offensichtlichste. Also das, das sozusagen das Grundnahrungsmittel dieses Krieges ist Artilleriemunition zum jetzigen Zeitpunkt. Die Ukrainer versuchen die fehlende Munition durch Drohnen zu ersetzen. Das geht nicht hundertprozentig mit Blick auf Reichweite und Sprengkraft ähm, und auf die Dauer ist das so dann dementsprechend auch nicht durchhaltbar. Ähm, es gibt viele andere Sachen, weil natürlich auch die Russen, das haben wir jetzt ja auch gesehen, ganz stark auf Drohnen setzen, wäre Drohnenabwehr total hilfreich. Mhm. Ähm, aber woher nehmen, wir nicht stehlen? Auch da ähm, ne, wissen wir spätestens seitdem der ukrainische Generalstabschef das geschrieben hat, dass das ein Riesenproblem ist und auch ein immer größer werdendes Problem äh, ist. Aber wir haben uns nicht darauf vorbereitet, die Ukraine in dem Bereich zu unterstützen. Also es fehlt im Grunde genommen an allen Ecken und Enden, ja. weil wir die Teile teilweise auch nicht haben.
0: Ja. Sag, können wir mal über Zahlen reden? Also wie viel Munition wird da eigentlich täglich verschossen und wie viel wird nicht nachgeliefert? Also für wie lange reicht es noch?
1: Die letzten Zahlen, aber auch das liegt ja schon ein bisschen zurück, war, dass die Ukrainer noch 2000 Schuss pro Tag haben, während sie in der Hochphase ihrer erfolgreichen Teil ihrer Operation 10.000 pro Tag verschossen haben.
0: Also nur noch ein Fünftel jetzt. Mhm.
1: Genau, genau. Und ob das jetzt immer noch so ist oder ob es noch weniger wird, das wissen wir nicht. Meine, teilweise kann man das auch nicht wissen, weil natürlich alle versuchen, noch vorhandene Munition irgendwo auf dem Weltmarkt zusammenzukratzen. Aber die Lager leeren sich halt schrittweise. Deswegen, glaube ich, wird es in den nächsten Wochen ähm, einen großen Aufschrei geben in Europa, ähm, dass man doch jetzt irgendwas tun müsse. Und dann geht's halt um die Steigerung der Rüstungsproduktion. Alles das, was im Diskurs irgendwie schon ganz lange da ist und alle haben es abgenickt und gesagt, ja, wäre nicht schlecht, wenn man das mal machen würde. Ja, Hat aber keiner gemacht. Und jetzt zahlen alle die Zeche, die Ukrainer als erstes ähm, und wir dann als zweites.
0: Hast du mal ausgerechnet, wie lange das, was noch da ist, reicht?
1: Nee, ich weiß ja nicht genau, wie viel noch wie viel noch da ist. Sonst hängt ja auch davon ab, wie viele Staaten bereit sind, noch ins Risiko zu gehen. Natürlich haben wir in unseren Arsenalen hier und da noch ein bisschen was rumliegen. Aber da kommst du halt dazu, dass das ist letztendlich ist es ein gemeinsamer Pool, den sich alle NATO-Staaten mit der Ukraine teilen. Und äh, da ist man natürlich nicht bereit, dann die letzten Reserven aufzugeben. Ja,
0: sonst haben wir ja auch nichts mehr dann.
1: Genau. Also es läuft darauf hinaus, dass die Ukraine durch einen Tal der Tränen, das ist schon ziemlich euphemistisch gesagt, gehen wird, bis die Europäer in der Lage sind, mehr systematisch nachzuproduzieren. Und das ist ein ja ein Desaster mit Ansage. Ne?
0: Verstehe. Und die Russen haben aber keine Probleme. Die, die produzieren schon fleißig oder haben früh genug damit angefangen, selbst zu produzieren und haben Partner, die ihnen das auch zukommen lassen. Genau.
1: Die kommen durch die Munitionsdiäten ein bisschen durch, weil sie Partner haben und weil sie bereit sind, groß ins Risiko zu gehen. Für die zählt das Menschenleben nicht. Das heißt also, die nordkoreanische Munition, wenn davon ein Drittel oder sogar zwei Drittel in den Gesichtern russischer Soldaten explodieren, dann ist das nicht so schlimm das ist natürlich auch ein PR-Gag, den, den die Russen zurzeit machen, um uns unter Druck zu setzen und zu sagen, hier, guck mal, wir fahren das hoch. Ja. Aber insgesamt sind die Russen in der Lage, auf mehr internationale Partner zurückzugreifen, als wir das zurzeit können. Und das ist ja nicht nur im Bereich der Artilleriemunition so, sondern auch bei ballistischen Raketen, die jetzt auf einmal aufgetaucht sind. Ja. Da, wo wir uns noch zurückhalten, ne, Stichwort Taurus etc., ähm, sagen die, die Nordkoreaner und auch die Iraner, Ja, was brauchst du denn? Mhm.
0: Du sagst gerade Desaster ähm, mit Ansage. Es klingt natürlich eigentlich ziemlich dramatisch, um ehrlich zu sein. Und, und sagst auch, der Aufschrei kommt dann in ein paar Wochen. Kommt denn dann auch der Aufschrei?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir sehen ja die, die wirklich ähm, Bemühungen mit hohem, mit hohem Tempo und auch mit hohem politischen Druck. Ne? Wenn wir jetzt zurückgucken... Sondergipfel der EU, äh, Druck auf Orban, der stimmt dann zu. Also da ist man schon in der Lage, nochmal einen Gang hochzuschalten. Ja. Aber es kommt halt immer nur reaktiv. Es kommt halt tatsächlich zu spät im Vergleich zu, was man hätte erreichen können. Und wir sehen halt, dass das tatsächlich direkt Folgen hat. Es ist kein theoretisches Spiel mehr. Also das ist, da, da passiert jetzt schon einiges. Ja. Ähm, aber tatsächlich äh, wird man jetzt erstmal diese Todzeit zwischen, okay, jetzt machen wir was, bis jetzt geht's los, überbrücken müssen Olaf Scholz hat sich an die Spitze der Bewegung gesetzt, in dem mhm. Meinungsbeitrag, den er in der, in der Financial Times geschrieben hat, gesagt hat, jetzt muss ja losgehen, mhm. aber es ist natürlich auch ein bisschen das, das Wegschieben der Verantwortung zu anderen und sagen, ja, ja ihr müsstet auch mehr tun.
0: Ja. Du sagst es gerade, da setzt sich Olaf Scholz an die Spitze, auf der anderen Seite Taurus liefern wir nicht, aber nochmal kurz zurück darauf, wenn wir jetzt entscheiden, es muss losgehen, würde es losgehen und wir würden jetzt zum Beispiel anfangen, ich meine abgesehen davon, dass wir gerade einen Haushaltsbeschluss haben und nicht noch mehr Geld in die Bundeswehr geht, zumindest nicht mehr 2024, nehmen wir mal an, wir würden doch sagen, es geht jetzt irgendwie los. Wie lange dauert denn sowas? Von einer, ne? Also wie lange dauert es, bis so eine Produktionsentscheidung getroffen wird und gesagt wird, jetzt müssen wir noch wahnsinnig viel Artilleriegeschosse produzieren und wann, wann werden die dann fertig? Also es geht ja auch nicht heute in entscheiden, morgen produzieren, übermorgen am Wochenende dann geliefert, oder?
1: Nee, also das kannst du wirklich nur über den Daumen schätzen, weil natürlich auch solche Zahlen nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen. Man will ja den Russen nicht zu viel Informationen geben. Ne? Aber schätz mal ein, ein halbes Jahr. Es ist so, dass natürlich schon mehr produ produziert wird jetzt und neue Produktionsanlagen aufgebaut werden. Äh, die Frage ist, kommen wir insofern auch aus dem aus dem Friedensmodus raus, dass wir sagen, du musst halt nicht mehr jede Vorschrift einhalten, wenn es um solche Situationen geht und, wir ermöglichen auch oder wir, wir kaufen sozusagen alles was was irgendwo noch rumliegt weiter auf. Mhm. Ähm, das ist im Grunde genommen das. Also das ist wirklich sozusagen das Potenzial, der, was wir in Friedenszeiten nicht genutzt haben in eine. Wir sind zwar nicht nicht im Krieg, aber wir unterstützen eine Kriegspartei. Tatsächlich ja. sozusagen auch diese Unterstützung hochzufahren. Das ist äh, jetzt kann man sagen das Gebot der Stunde. Das war es schon vor einem Jahr und auch schon vor zwei Jahren aber jetzt wäre es dann tatsächlich mal Zeit, auf den Knopf zu drücken und zu sagen, okay, jetzt geht's los.
0: Höchste Zeit sozusagen, wenn das alles so stimmt. Ja, wir hatten ja jetzt auch einen großen Aufmacher in der Sonntagszeitung von Morten Freidel mit dem Titel So schrecken wir Russland nicht ab, da, da wirst du auch sehr häufig zitiert drin. Da kann man zum einen so ein bisschen die deutsche Angst vor Russland herauslesen ähm, und zum anderen sagt auch unser Verteidigungsminister Boris Pistorius, seine Experten würden von einem russischen Angriff auf ein NATO-Land in fünf bis acht Jahren ausgehen. Also dieses Gespenst haben wir schon öfter mal an die Wand gemalt bekommen, sag ich jetzt mal. Gehörst du auch zu denen, die das glauben, Christian?
1: Ja, ich gehöre auch mit dazu. Also wir haben sogar, ich glaube, das, das erste Papier dazu geschrieben, dass diese auch diese Zeitlinie das erste Mal aufgeschrieben hat im, im November und dann danach. Das war so ein Testballon, ne? Und ich glaube, wir konnten alle sehen, wie, wie verfängt so eine so eine Idee, das sind natürlich auch alles Schätzungen, ne? Also es, ja. das rechnet hier keiner am am Rechenschieber dir so aus, aber wir haben erstmal sozusagen die Debatte eröffnet, dass es eine Deadline für Verteidigung und für Abschreckung in Europa gibt und das eben nicht nur um die Ukraine geht, sondern auch um unsere Sicherheit. und jetzt haben sich dann einige dann angefangen zu überbieten mit welche Zeitlinien wichtig ist, glaube ich, nicht, dass es nicht mehr um die Frage geht, ob Russland ein Risiko darstellt, sondern nur, bis wann wir eigentlich in der Lage sein müssen, darauf zu reagieren. Dennoch ist Russland in der Ukraine, das ist zumindest unsere Argumentation, so stark beschäftigt, dass sie sich nicht das Risiko eines Zweiten Krieges geben würden. Aber wenn die Hauptkampfhandlungen in der Ukraine aufhören, dann beginnt im Grunde um die Uhr zu laufen, weil, du hast es eben selber gesagt, die Russen sind dabei, auf, auf Kriegswirtschaft, so ist das plakative Wort ja, umzuschalten. Das ist Die kochen auch nur mit Wasser. Aber wie gesagt, sie sind bereit, hat ziemlich viel Druck äh, aufzubauen. Und sie steuern dann im Grunde genommen. Dann haben sie die Gelegenheit, das, was sie jetzt aufgebaut haben, an Produktionskapazitäten umzusteuern ja. und auch ihre Soldaten äh, wieder aufzufüllen.
0: Ne? Ja. Da habe ich direkt zwei Nachfragen. Also du gehörst mhm. sozusagen zu den Experten, die Boris Pistorius zitiert hat, mit deinem Strategiepapier von November. Da bezieht er sich auch drauf. Du hast, du hast auch da mit ihm gesprochen, nehme ich an.
1: Also er sagen. hat das Papier er hat das Papier sicherlich vorliegen gehabt und ähm, es gibt ja nicht nur uns, die das sozusagen kolportiert haben. Als erstes hat damals der polnische, Sicherheitsberater direkt auf das Papier ähm, rekurriert und äh, gesagt, nee, nee, es sind nur drei Jahre, also da siehst du, die Schätzungen sind ganz unterschiedlich, aber du hast jetzt insgesamt in Europa eine Diskussion, ne? die Schweden haben ja auch gesagt, die Leute müssen sich darauf vorbereiten, dass es zu einem Krieg kommen könnte, auch immer noch konjunktiv, das muss nicht so sein. Die wichtige Message ist, wir haben es in der Hand, das ist jetzt nichts, was passieren muss, aber wenn wir weiter eben die Hände in den Schoß legen, ja. dann steigt das Kriegsrisiko in Europa in erheblichem Maße.
0: An dieser Stelle zoomen wir uns einmal ganz kurz raus aus diesem ja, annähernd Hardcore-Gespräch mit Christian Mölling. Wenn wir weiter die Hände in den Schoß legen, sagt er, steigt das Kriegsrisiko in Europa in erheblichem Maße. Und vorher schon, sagt er, ein Desaster mit Ansage. Falls Sie jetzt denken, hm, hat das der Mölling exklusiv, ist das Panikmache und Teufel an die Wand malen? Ja, ganz offensichtlich nicht. Denn vor sehr kurzem hat schon der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, in einem Interview gesagt, man müsse mit weiteren Angriffen Russlands rechnen. Und auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius geht davon aus.
2: Nicht heute und nicht morgen und äh, hoffentlich passiert es nie. Aber alle Militärexperten gehen davon aus, auch nach den Erfahrungen in der Vergangenheit, dass äh, Russland äh, äh, zwischen fünf und acht Jahren braucht, um wieder auf einen Rüstungsstand äh, zu kommen, von dem sie glauben könnten, äh, das bringt sie in den Stand äh, anzugreifen oder äh, ein NATO-Land anzugreifen und zu attackieren. Äh, die entscheidende Frage ist also nicht, ob er es tut zunächst mal, sondern ob er es tun wollen könnte und wird. Und deswegen werden wir, müssen wir alles tun, um uns darauf vorzubereiten und vor allen Dingen klarzumachen, wir, wir machen, wir gewährleisten Abschreckung, indem wir sagen, ein Angriff auf NATO-Gebiet hat Folgen, also müssen wir uns auch in den Stand versetzen, diese Abschreckung realisieren zu können.
0: In die Lage versetzen, diese Abschreckung realisieren zu können. Umgedreht heißt das nichts anderes als im Moment wären wir dazu nicht im Stande. Im Moment verlassen wir uns auf den amerikanischen Schutzschirm und die NATO. Aber was, wenn mit einem amerikanischen Präsidenten Donald Trump Amerika der NATO Goodbye sagt, nicht nur der Ukraine? Hätte Putin dann immer noch Hemmungen, ein NATO-Land anzugreifen?
2: Er hat zuletzt Estland bedroht, er hat Litauen bedroht, er hat Moldawien bedroht. Er lässt es, äh, er lässt es nicht an Bedrohungen Bedrohung mangeln gegenüber gerade den kleineren Ländern, Diesseits oder jenseits der NATO-Territoriumsgrenze. Von daher, wie ernst man das am Ende nehmen muss, ist eine andere Frage. Nur wir müssen klar machen, wir werden durch Abschreckung alles dafür tun, dass es gar nicht dazu kommt. Dass es also gar nicht erst zu einem Angriff kommt.
0: Boris Pistorius und die Abschreckung. Wie viel Angst aber hat ein Wladimir Putin vor einem Europa ohne den großen, starken Bruder aus Amerika? Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj weiß natürlich um die Probleme, die da kommen.
2: Ich möchte allen Partnern der Ukraine, die unseren Staat unterstützt haben und weiterhin unterstützen, meinen besonderen Dank aussprechen. Mit den Teams der europäischen Staaten wird derzeit daran gearbeitet, die Ukraine zu stärken, neue Verteidigungspakete zu entwickeln und neue Sicherheitslösungen umzusetzen. Denken Sie daran, der von Russland begonnene Krieg findet an der ukrainischen Front statt. Aber sein Ziel ist nicht nur unser Staat, nicht nur unsere Unabhängigkeit.
0: Mit europäischen Ländern werde daran gearbeitet, sagt Zelensky. Amerika, erwähnt er an dieser Stelle, schon gar nicht mehr. Zeit jetzt wieder, zurück ins Interview mit Christian Mölling zu springen. Ich meine, es hört sich wirklich furchtbar an, aber daraus schließe ich, solange der Krieg in der Ukraine noch dauert, wird Russland kein anderes Land angreifen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist zumindest unsere Argumentation. Es gibt Leute, die sagen, nee, nee, das könnten die im Prinzip auch äh, trotzdem machen. Ja. Ähm, das ist eine Frage, die am Ende des Tages müssen das auch die Regierungsexperten entscheiden. Wir können so eine Diskussion erstmal nur lostreten. Die Abschätzungen sind da total unterschiedlich. Wichtig ist dann aber, daraus den Schluss zu ziehen, also die Ukraine ist Teil der europäischen Abschreckung, weil je, je, ich sag mal, je gefährlicher die Ukraine, je unberechenbar die Ukraine für Russland ist, umso mehr muss Russland quasi zurückhalten an militärischem Potenzial, um sich mit der Ukraine weiterhin auseinandersetzen zu können. Selbst wenn es sowas gibt wie ein Ich sag mal Nichtkrieg, also dass nicht mehr direkt gekämpft wird müssen sich beide Seiten, Russland und die Ukraine, darauf einstellen, dass es jederzeit wieder losgehen kann und das bindet natürlich russische Kräfte.
0: Verstehe, das heißt, es wäre aus, aus zwei Gründen im Grunde furchtbar, wenn wir da jetzt nicht schnellstmöglich Munition irgendwie europäisch oder sonst wie nachproduzieren müssen, nicht nur für die Ukraine, die, wie du gerade gesagt hast, sich jetzt schon von Gebieten zurückziehen, die sie eigentlich schon mal zurückerobert hatten, weil sie nicht mehr genug Munition haben, sondern weil, wenn sie sich weiter zurückziehen und irgendwann nicht mehr kämpfen können, dann warte Putin vielleicht eine Weile und schmeißt dann aber die bis dahin sehr gut geölte Kriegsmaschine wieder neu an. Ähm, sag kurz, von welchem Land reden wir denn dann eigentlich? Wir reden von Litauen, richtig?
1: Genau, wenn wir über über militärische Aktivitäten reden, dann reden wir über das Baltikum als auch das das plausibelste Szenario, das man sich im Grunde vorstellen kann, das auch nicht so schwer ist zu erklären. Mhm. Man kann sich ganz viele andere Aktionen im hybriden Bereich vorstellen. Warum soll man nicht versuchen, Lissabon oder Spanien weiter zu destabilisieren? Denn da haben wir jetzt ja auch gelernt, dass die Russen da dran sind, sollte einen aber nicht verwundern. Aber militärisch liegt das am nächsten, weil da natürlich dann, auch die Verbände wahrscheinlich wieder aufgebaut werden auf russischer Seite. Und wenn du siehst, dass äh, die, die einzelnen Hauptstädte nur wenige zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegen, dann ist es nicht so unplausibel, dass Russland es schafft, selbst unter massiven Verlusten eine der Hauptstädte einzunehmen und ja. dann den Europäern anzubieten, ja, wir machen jetzt einen Friedensvertrag mit euch. Ähm, dafür behalten wir halt hier das Land. Und dann einfach zuzugucken, nicht wie die NATO sich militärisch, sondern wie sie sich politisch über die Frage zerlegt, sollten wir dieses Angebot annehmen oder schicken wir deutsche Soldaten, um Tallinn zurückzuerobern.
0: Aber Tallinn wäre wär ja jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, geografisch Estland, das, ne?
1: Das wäre Estland, genau. Du kannst auch Vilnius nehmen, das geht auch,
0: klar. Aber warte mal, Litauen zum Beispiel, da schicken wir doch jetzt 5000 Bundeswehrsoldaten hin.
1: Jo, das stimmt.
0: Das heißt, wenn... Putin, Russland, die angreifen würde, dann haben wir doch einen, einen NATO-Bündnisfall. Da, da können wir, doch nicht irgendwie zugucken und warten, bis Putin dann Europa ein Friedensangebot vorlegt, sondern wir wären doch sofort in der Mithaftung oder vertue ich mich da?
1: Na klar, so also werden wir in der Mithaftung. Die Frage ist, jetzt spulen wir noch mal einen an Anfang zurück? Wir haben am Anfang über Trump geredet ja. und über die letztendlich damit über die Frage, wie lange denn die amerikanischen Sicherheitsgarantien für Europa? stabil sind und vertrauenswürdig sind. Und ähm, damit sind wir natürlich äh, in der Frage, steht auch der nukleare Schutzschirm und sind wir bereit, uns gegen eine nukleare Drohung äh, Russlands, denn ein solcher konventioneller Angriff würde ja quasi mit einer nuklearen Drohung wahrscheinlich begleitet werden, so war das in der Vergangenheit immer, ähm, würden wir uns dagegen zur Wehr setzen. Das ist eigentlich die, die Wette, um die es geht.
0: Also ohne Amerika, meinst du?
1: Genau, Und das wäre sozusagen das schlimmste Szenario. Selbst mit Amerika wäre die Frage, sind wir bereit, das Risiko einzugehen, hier in eine nukleare Auseinandersetzung zu gehen oder nicht. Und deswegen ist halt wiederum die konventionelle Stärke so entscheidend. Denn je, je schwächer du konventionell bist, umso schneller bist du eigentlich im, im Bereich der, der nuklearen äh, Geschichten. Und dann wird es halt wirklich ganz böse.
0: Puh! Hm. Hast du vielleicht in deinem Strategiepapier auch noch eine andere Lösung stehen? <lacht> Ich meine, ich, ja, gu guck, guck, guck mal, wir, wir haben ja ganz viele Worst Cases auf dem Papier. Ne? Also Donald Trump ja. ist sicherlich ein riesiges Problem. Könnte ja auch sein, dass der sagt Feierabend mit dem Schutzschirm, Feierabend mit der NATO. So, da haben wir schon hm. mal das eine Problem. Dann ja. ist ja die Frage, was bringt uns denn überhaupt, bringt uns denn eine NATO ohne Amerika überhaupt noch was? Oder können wir den Laden dann eigentlich aus Europas Sicht direkt zumachen und was, was eigenes Neues tun?
1: Also, der Punkt ist ja, wir machen den Laden nicht zu, sondern möglicherweise macht Trump ihn zu. Also, es reicht ja, dass er sagt, dass er über die Frage des Einsatzes von Nuklearwaffen zurzeit nicht in der Lage ist zu entscheiden. So. Und dann ist im Grunde genommen die Nichtentscheidung auch eine Entscheidung, weil nämlich eine Entscheidung für den potenziellen Aggressor, der sagt, okay, dann kann ich ja jetzt weitermachen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Ja. Wie wir dann weitermachen müssen. Also, in diesem Horrorszenario haben wir und gewagt, noch nicht gewagt reinzugucken, das machen, glaube ich, zurzeit andere. Es bleibt dabei, das, was wir noch tun können, ist äh, tatsächlich jetzt in, in Windeseile alles das aufbauen, was wir für, für Verteidigung brauchen. Und das heißt im Grunde genommen more of the same. Ja, wir können nur noch das bauen und kaufen. Wir sollten nur noch das bauen und kaufen, was funktioniert, weil das relativ schnell geht. Wir brauchen keine shiny new things, ne, also irgendwie tolle Flugzeuge, die, die noch gar nicht da sind, ja. äh, aber wofür Geld ausgegeben wird. Das ist nicht das Mittel der Wahl in der jetzigen Situation, wo es tatsächlich um Zeit geht. Und dann kommt alles mit drumherum, ähm, was wir noch nicht so richtig verstanden haben. Das ist das, was auch der Verteidigungsminister gesagt hat und andere, das Thema Gesamtverteidigung. Streitkräfte brauchen kritische Infrastruktur, also ne, Schienen, Straßen, die funktionieren, Brücken, die funktionieren, aber auch Menschen, die bereit sind, die Soldaten zu unterstützen und im Grunde genommen auch eine Katastrophe im Inland aufzufangen. Und dann sind wir bei den ganzen Sachen, die eigentlich eher zivile Verteidigung sind und Katastrophenschutz sind. Das gehört auch mit dazu. Und da hat keiner eine Vorstellung, wie groß der, der Aufwand ist, den Deutschland eigentlich betreiben müsste. Das läuft so ein bisschen unter ferner Liefen,
0: ja.
1: weil sich da keiner zumindest auf der Bundesebene so richtig verantwortlich fühlt. Die Bundeswehr zum Teil, aber die kann halt auch nicht alles machen. Und das ist teilweise gar nicht ihre Zuständigkeit. Und schon bist du im, im Friedenszeiten äh, Zuständigkeit, wir war der Bundesregierung, Länder, Gemeinden spielen da drin eine Rolle und natürlich auch die Industrie. Wir haben ja viele der Infrastrukturen privatisiert. Ja, ja.
0: Rheinmetall, eines der größten. Rüstungsunternehmen weltweit, immerhin hier auch bei uns. Ne? Ähm, ja, Telekom
1: aber, und Deutsche Bahn. Telekom
0: und ja. Deutsche Bahn, wenn man über Infrastruktur redet, absolut. Ähm, aber war noch eine Frage, weil du gesagt hast, man muss da jetzt diese Entscheidung treffen. Ich meine, wir haben ja ein Budget, Etat für die Bundeswehr, Haushalt ist beschlossen, wir haben dieses äh, 100 Milliarden Euro äh, Sondervermögen, äh, von denen ja auch, glaube ich, noch nicht alles investiert ist. Wer entscheidet denn jetzt, wann da was passiert? Wer ist das? Also ist es Pistorius, ist, ist, ist es Scholz äh, und, und was glaubst du, haben die es auch dem ja. also.
1: also wenn man es wenn pickig sagen will, dann ist es letztendlich äh, Christian Lindner, ähm, der ja nicht nur Finanzminister ist, sondern auch mit seiner Partei sozusagen den, das besondere Thema Schuldenbremse hat. Ja. Wir machen zurzeit tatsächlich in, in der Situation des größten Krieges in Europa tatsächlich Sicherheitspolitik nach Kassenlage. Und das wird so nicht funktionieren. Und was, was viele Leute, dann wirklich nicht verstehen ist, das was du, also es gibt sozusagen eine Art von finanzpolitischer Abschreckung. Das heißt also, wenn ich, wenn ich, dem gegenüber, also hier dem Kreml, signalisiere, du, wir sind finanziell sowieso nicht bereit, hier mehr mehr reinzugehen, dann ist natürlich das Signal, okay, alles klar, dann warte ich einfach, bis die Ressourcen ausgetrocknet sind und dann geht es weiter. Ich glaube, das Gegenteil, also eine Form von finanzpolitischer Abschreckung, wo man sagt, nee, wir stellen das Geld bereit und wenn das erste Sondervermögen aufgebraucht ist, dann stellen wir das zweite zur Verfügung. Das ist im Grunde genommen das, was es braucht. Zum Teil ist das mit der Europäischen Union und den 50 Milliarden, die wir jetzt freigegeben haben, schon gemacht für den zivilen Bereich, für den militärischen Bereich, haben wir aber so ein whatever it takes und damit auch das Signal an, an Russland, glaub nicht, dass du durchkommst mit deiner Politik. Ja. Das haben wir nicht. Aber Politik wird bei uns auch nur das, auch in Kriegszeiten nur das, was wir budgetär hinterlegt haben.
0: Wir zoomen noch ein letztes Mal kurz raus aus dem Gespräch mit Christian Mölling. Sicherheitspolitik nach Kassenlage machten wir, sagt er. Das Gegenteil von Abschreckung. Aber auch nicht zu vergessen ist, dass es die EU immerhin geschafft hat, weitere 50 Milliarden Euro an Hilfen für die Ukraine freizumachen. Und bei aller Kritik an unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Kabinett, er hat das mit vorangetrieben.
2: Das ist eine gute Botschaft, Natürlich für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die so sehr herausgefordert sind mit dem russischen Angriffskrieg. Aber natürlich auch für uns als Europäische Union, die gezeigt hat, dass sie zusammenstehen kann.
0: Das Zitat vom europäischen Zusammenstehen erscheint im Lichte der amerikanischen Zukunft und möglicher weiterer russischer Allmachtsfantasien nochmal in einem anderen Licht. Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron reicht das dennoch alles nicht. Ihm wird ein äußerst unterkühltes Verhältnis zu Olaf Scholz nachgesagt, weil ihm Deutschland zu zaghaft ist, was eine noch stärkere europäische Eigenständigkeit und militärische Stärke angeht. support whatever And whatever the U.S. decision will be. And we have to follow the line in the current strategy, which is it is impossible for all of us to see Russia winning this war. Because there is no more, no more framework and architecture of security in our continent if this is a Russian victory. Der französische Premier auf Englisch. Egal, was die Amerikaner machten, wir Europäer müssten in der Lage sein zu handeln, denn bei einem russischen Sieg, und in Klammern ohne Amerikaner, gäbe es keine europäische Sicherheitsstruktur mehr. Zurück zu Christian Mölling. Letzte Frage, Christian. Vielen Dank schon mal für die vielen Informationen, muss auch ich erstmal alles noch so komplett äh, verarbeiten. Ist es vielleicht bei uns auch so, dass unsere Gesellschaft immer noch nicht so weit ist zu sagen, okay, dann äh, wir, wir müssen uns da jetzt drauf konzentrieren, sondern wir das immer noch nicht so richtig wissen wollen, obwohl der Krieg vor der Tür ist und erst dann, wenn wirklich auch für uns eine Bedrohungslage entsteht oder in einem NATO-Land, in dem beispielsweise auch Bundeswehrsoldaten sind, das angegriffen wird, dass dann umgedacht wird?
1: Ähm, ich würde dem tatsächlich widersprechen. Es ist, glaube ich, nicht die Bevölkerung. Es ist, glaube ich, wirklich eher sind es die politischen Entscheidungsträger. Ich habe den Eindruck, dass dass die Bevölkerung extrem klarsichtig ist, was die was die Risiken angeht und dass man sagt, okay, es ist eine Scheißsituation, in der wir sind seit dem, seit dem 24.02. vor zwei Jahren. Ähm, aber jetzt können wir in die Hände spucken. Und ich glaube, dass es eher die Trägheit und, und die Angst der politischen Entscheidungsträger ist, vor die Bevölkerung zu treten und zu sagen, es tut uns leid, wir haben uns alles etwas anders gedacht, aber jetzt ist es halt, wie es ist. Es muss losgehen. Also das Umlegen der Hebel ist eine Frage von politischer Führung. Und ich glaube, dass die Menschen bereit sind, dazu, dazu sagen, zu folgen und mitzumachen, wenn man sie erstens ernst nimmt und als Erwachsene nimmt und sagt, das sind die Optionen. Aber das fängt eben erst mal damit an, dass man sagt, so ist die Lage. Und ich meine, wenn du in die letzten Krisen reinguckst, die wir gehabt haben, das ist, das ist der Großteil der Bevölkerung, Mitgegangen und hat gesagt, okay, alles klar, wir, wir packen das jetzt irgendwie an. Ähm, darauf würde ich vertrauen. Aber natürlich kann ich verstehen, dass, dass äh, einige Politiker den guten alten Zeiten hinterher trauern und wissen, dass sie natürlich mit dem Wort Friedenspolitik und Entspannung und so im Wort stehen und jetzt vor die Bevölkerung zu treten und zu sagen, sorry, ich habe mich verzockt ähm, ähm. und das stimmt alles nicht, erhöht natürlich nicht die Glaubwürdigkeit für die Zukunft.
0: Wow, Dankeschön, Christian Mölling. Ich danke dir. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 6. Februar. Zwei, drei interessante Links hänge ich Ihnen natürlich wie immer in die Shownotes. Klar ist, Angst wollen wir auf keinen Fall verbreiten. Und es gibt vielleicht auch gute Gründe daran zu glauben, dass zum Beispiel Joe Biden wiedergewählt wird. Oder dass auch ein Donald Trump in der NATO bleiben will und nicht dem alten Freund Putin die Hände reicht. Oder dass dieser Putin vielleicht gar nichts anderes will als die Ukraine sich damit zufrieden geben würde und nicht auf die baltischen Staaten schielt. Aber klar ist auch, wahrscheinlicher ist es nicht. Und jeder verantwortliche Staatsmann und Politiker in Europa wäre dumm, würde er sich nicht allerspätestens jetzt mit solchen Szenarien beschäftigen und Konsequenzen ziehen. So, soweit für heute. Vielen Dank wieder Ihnen für Ihre vielen Zuschriften. Rausgepickt habe ich mir zum Beispiel Sabine Holzapfel, die uns schreibt. Sehr geehrtes FAZ-Podcast-Team, ich finde Ihren Podcast sehr gut, höre ihn mehrmals pro Woche. Aber Bushido, muss das sein? Mich interessiert das nicht und ich höre es mir nicht an. Bitte bleiben Sie bei politischen und wirtschaftlichen Themen. Beste Grüße. Ja. Liebe Frau Holzapfel, gut, dass Sie das schreiben. Gibt mir und uns die Möglichkeit, Ihnen mal zu erzählen, wie wir in etwa die Themen planen und gewichten. Ja, vier von fünf Sendungen in der Woche drehen sich im Schnitt um politische oder wirtschaftliche Geschichten. Aber wir wollen uns, wie auch die Seite 1 der Zeitung oder der Aufmacher im Netz, wir wollen uns die Freiheit lassen, auch mal andere Themen in den Vordergrund zu stellen. Wie eben gestern diesen dreieinhalbjährigen Prozess Bushido gegen Abu Shaka mit der Kollegin Kati Schneider, weil auch das ein vielleicht neues, aber doch deutsches Sittengemälde ist. Dankeschön auch an Wolfgang Fischer. Er schreibt über die Sendung von Livia Gerster am Freitag. Ein sehr guter Podcast. Vielen Dank auch an Michael Friedmann für diesen sehr guten, wunderbar klar formulierten Beitrag. Viele Grüße. Danke und beste Grüße zurück. Wir machen jetzt die Klappe zu hier. Noch mit dem Hinweis, dass morgen der Kollege Simon Strauß das Zepter und Mikro in der Hand hat. Thema Wohnen, Mieten kaufen, bauen. Bin gespannt. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.